0: 第一百九十七章一盆珠宝，十万元给魏老板。魏文会白净，穿着雅致，抽烟也精巧，我竟然偷偷的忍不住看了好多眼。很快，屋子里烟雾缭绕，四个人不说话。松林突然站了起来，去柜子里翻开一堆衣服，搬出一个盆来。那盆我很熟悉，狸猫精肚子里取出的珠宝。当初就是放进了这个盆，盆上掖了一块整洁的布，抽了布，琳琅满目的珠宝横在眼前。魏文慧首先两眼发光，赶紧把烟灭了，用手去抚摸那五彩缤纷，还抓起一串，对着并不明亮的太阳光，端详很久，脸上洋溢着喜欢的神情。看完放回盆里，又去看下面的。我们三个男的都注视着魏文慧，看着她优雅的表演，有些呆愣。松林突然反应过来，去抓了一个床单，铺在地上，把盆里的所有都缓缓倒出来，仿佛城市一角摆地摊的骗人小贩。然后去把门关上，反锁了。魏文慧看了半天，回来坐了，继续抽烟。她注定是个精致的女人，举手投足都是。除了精致，还有沉稳大气。我心里突突的跳，看着他们，不知道为什么都不说话。魏文会食指和中指把一根烟玩得服服帖帖，眼睛清澈，睫毛受了化学品的污染，雪花一般分明，脸上轮廓清晰，仿佛罗丹大师得意之下的得意之作。魏总接着去看，他勉强可以蹲下。肚子被大腿拥挤的溢出在侧面，手肥如蹄，抓了看看，又闻闻，再弹弹，最后手摸摸，闭上眼睛，仿佛可以通灵。松林见二位都看完了，便问如何。魏文会两手十字道：“到十万吧。”松林，你看怎么样？松林说：“都是老朋友，你们也不会骗我。”这么多串十万，魏总道颜色一般，橙色二流，光色暗淡，东西一般，保存也一般，还有些损坏。十万是因为其中一个值九万，其他都不值钱。松林说：“那就十万吧，都是老熟人了，拿走吧。”我心里也没底，不知道价值如何。狸猫精吞在肚子里的。原来都是次品，看来这狸猫精的眼光不怎么样嘛。另外，商人大都奸诈，谁知道有没有被套路？松林是个老实人，愿意相信人，所以连个还价都没有。我看着一直没做声。魏文会去连着床单把东西收了，熟练的记了起来。魏总便出去，一会拿了一个黑色的双肩包进来，坐在床上。打开背包，一捆一捆数钱，数了十捆，全部撂在床上，再把双肩包拉链拉上，笑眯眯对松林说：“和你做生意就是愉快。”魏文会说：“爸，再给松林一百，我看上他床单了，一并装了拿走了。”松林说：“算了算了，但还是收了魏总递过来的一百块。”正式谈完，烟叶抽得放松。魏文慧早早就把床单兜着提出门去放车上了，出去了就再没进来。魏总、松林和我三个人谈天，扯着七七八八的事。松林道：“还要感谢魏总对我的帮助，把派出所那边搞定了，感谢感谢。”魏总说：“古话说得好，皮之不存，毛将焉附？做生意，和气生财。你有事了。”我也亏损，一荣俱荣，一损俱损，这个道理很多人其实不明白。我是心如明镜似的。松林在线，魏总从包里拿出一张名片，递给我，说：“一回生，两回熟。”我喜欢交朋友，没有朋友的世界很没有意思。有朋友走遍天下，没朋友寸步难行。我的座右铭。我笑笑，看着他泛油的嘴角，蹦出似乎珠玑的话语，突然问他：“颜月儿是不是你兄弟媳妇？”魏总惊道：“是呀，你认得？”我说：“我同学。”魏总胖手伸出，和我握手，我握之软糯，仿佛前右的熊掌，又似乎剔骨后案板上的肉坨。握完淡笑，笑完不多说。匆匆告别，我和松林起来，出门相送，一小段挥手，一小句再连后，汽车消失于我们视野，疼的灰尘游泳一般向四面扩散。松林眼睛看着汽车远去，看着汽车出村，还希望一直可以看到吧。抬腿伸颈而望，一分钟后，急忙返回屋子里，把床上的钱收了起来。松林对我说。觉得怎么样？我说挺好。松林产笑道：“是不是很刺激？”我必须对得住他的渴望，认同的笑，说：“看着一沓一沓的钱甩在床上，确实很他妈爽。”松林笑了，粗犷的笑了，长笑荡哭，笑着笑着就悲凉起来，又自己委屈的哭了，当着我的面哭，一点不遮拦，稀里哗啦。我有点蒙住了，不知道为什么松林大哭。男人在男人面前哭并不多见。我看到他眼泪掉下来，落在手心里，衣服去擦之，衣服也湿了。我便去找纸巾，见床头的被子角落里有圆柱形的白色卫生纸，扯了给松林。松林没有开眼泪，而是放在鼻子上，深吸一口气，下决心用了很劲。鼻子卖力一秃了，卫生纸就粘在一起，湿了。我掏出烟给他抽，他接了，说不好意思。我给他点上，他默默的抽着。松林抽完这根烟，漫不经心地说：“你知道金头还在我这里吧？”说到金头，我自从在后山的墓室里匆匆一瞥，再不见踪影。胡小帆和二蛋问过我的，我说不知道。并非假话，我也确实不知道。年前被隐僧和根明的去世笼罩，没有闲心来问这个，我也不会问松林，觉得不合时宜，反而自讨没趣。今天松林秀口吐心扉，我自然不会错过。我于是说：“我不清楚，你没出手吗？”松林道：“我又不傻逼，这么多人付出代价，就是为了这个金头，我怎么能轻易出手？”除了金头，其他的都是毛毛细雨。我自然知道金头的价值，但是你让我说它多少钱，我又含糊了，并没有一个定数。说是无价之宝，其实无价之宝和分文不值是可以划等号的，都是不会出手的。好比你的房子，价值一个亿，自己要居住，临死你也看不到那一个亿呢。松林也不说金头所在。只说没有出手，可见他是信赖我的。我想起我们在后山的墓里分元宝的事，每人一个。时过境迁，无人提及。旁人一看就知道是墓里的东西。穷苦的民众断然不会有元宝存着。好比人民币，如果更新换代，必然兑换为新钱。收藏对于劳碌大众是遥远的事情。元宝被我藏起来了。金头也是一样的道理。然而，松林和我说此事，并非空穴来风。我解读为他想出手，换为真金白银，不然留着，时间长了也是祸害。他能藏哪里去呢？艾香的厨房下面，自己家的地板下，院子里的杏树底下，或者就在家里的柜子里、袜子里，他自己看着办吧。我没有兴趣管这些。不料松林和我掏了心窝，说：“你觉得魏总怎么样？”我说：“还行。”松林道：“哪里行？”我说：“那你问他老婆。”松林笑了，说：“我觉得他不怎么样。”我有些意外，便问其所以然。松林说：“他骗不了我的，那一盆乱七八糟的珠宝怎么可能只有十万块？”我说：“那你可以不卖呀、啊。”干嘛还那么乐意？又是握手，又是抽烟倒水，还愉快的像中了奖。松林意味深长道：“你以为我愿意？我没有办法的。他帮了我，我图回报他的。又说，不然尹森和根明这事，派出所真的不来找我和你？你以为呢？魏总摆平的。我看着松林，他眼睛里泛着光芒，和冉冉的太阳融为一体。”看来老大不好当，多拿一点。兄弟们说三道四，但是背后处理的许多事情并非没有风险。如果魏总这样帮我们，也就捏住了我们的七寸，我们没有了讨价还价的余地。盗墓为了什么？谁愿意去盗墓？头顶一片骂声，游离在法律的红线之内，图了什么？无非是至高的利益，不劳而获的利益。和贩卖毒品一本万利，并无二致，其中的道道，只有当事人心里分明，旁人看到的，永远是弄了多少钱。举报。松林继续说：“我们从后山回来后，你知道不？老三他们还去了后山的，初一去的，这家伙太坏了。我没兴趣听老三怎么怎么样，我听到松林对魏总的不满。”俩人貌似亲密的之间裂开了不好恢复的罅戏，这让我想起马大胖来。马大胖曾经对我说，他对墓下面的东西格外有兴趣的，而且他不缺钱。我想不妨和松林说一下，当然还是他做主。他有兴趣让金头绕开和他合作多时的魏总才是问题的关键。我不插手，我只提供思路。松林听了我对马大胖的推荐，大为开心。他如果知道亮亮曾经的江南之行，估计会对我的提议大打折扣。然而他并不知道，我就着松林的开心，给马大胖打了个电话，电话打不通，我给王莹打也打不通，心生奇怪，便给他俩留言道：“有事速回。”中午我在松林家，和他一起围着火炉子煮方便面吃。他把家里炸好的肉丸用碗盛了大半碗，方便面煮开了，家里腾腾地香，调料包撕开，好几包，一点一点全部挤压撒压到锅里，肉丸子也倒进去，锅中间的咕噜噜,噜的沸腾平静了，不多时沸腾又起，我嘴里流了口水，说醋呢？松林站起来说：“我去拿。”松林刚出去。我手机屏幕就亮了，却是王莹。她回信息说啥事？我们在巴厘岛。回信息说，我只好回信息说回来再说，没啥大事。方便面煮好了，我们俩吃着，特别香，特别暖和，特别有味道，比一大桌子菜都好吃。松林说他们估计也要回来了。翠仙庙今天肯定热闹啊！我们吃完去看看。我说好，那个马大胖出国了，过几天再说。松林说知道了，我们吃完准备走。松林又说等依依回来我们再去吧。大过年的人都走空了，家里不安全。我们正说着，便看到三四个男人从村外的羊肠小道漫不经心地走进村里来。